0: Hallo Frank.
1: Ja, hallo Jasmin.
0: Herzlich willkommen beim HIGH Podcast. Ich habe heute im Studio zu Gast Frank kohl -Boas. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier bin. Frank
0: ist Head of HR, Northwest, Central and Eastern Europe von Google. Frank, was hat dich denn heute als erstes zum Lachen gebracht?
1: Naja, ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden, um hier in Berlin zu sein und da bin ich morgens sehr auf Autopilot. Da reicht vielleicht noch nicht zum Lachen, aber unser Hund schläft immer auf dem Rücken und hat dann die äh, Vorderpfoten so eingeknickt. Das bringt einen zumindest zum Schmunzeln. <lacht>
0: sehr schön. Das heißt, du bist heute schon total früh aufgestanden, bist von Hamburg nach Berlin gekommen. Wir treffen uns ja heute auch relativ früh. Hast du sowas wie eine Morgenroutine, irgendwas, was dich äh, sehr gut in den Tag bringt?
1: Wie du sagst, Routine, also Dinge, wo ich nicht viel nachdenken muss, ähm, Tasse Espresso. Und ich habe das Glück, dass ich morgens mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren kann. Das ist immer noch mal so meine Zeit, ja. äh, den Tag gut und draußen anzufangen. Ähm, das gibt genug Energie für den Tag.
0: Sehr gut. Gib uns doch mal einen Schnelldurchlauf durch deinen beruflichen Werdegang.
1: Der Schnelldurchlauf, ja. Ich habe äh, Jura studiert in Passau und Würzburg, habe dann das Referendariat in Hanau gemacht mich entschieden, bei Unilever das ins Assessment zu gehen, wurde da auch genommen, gleich als erstes, habe also gar nicht groß irgendwie ausgewählt, sondern gesagt, das ist es dann wohl, war vier Jahre in verschiedenen Funktionen bei Unilever, zwei Jahre ziemlich genau bei der Shell Deutschland Oil GmbH, bin zurück in die Fast Moving Consumer Goods zu Coca-Cola, zwei Jahre in Berlin und danach, das große Glück, nach Sydney mit der Familie überzusiedeln, um dort für Coca-Cola South Pacific tätig zu werden und seit September 2010 dann für Google tätig geworden.
0: Und wie wird man HR-Chef bei Google?
1: Ja, zunächst braucht man so ein bisschen das Quäntchen Glück, der richtige Mann oder Bewerber zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Als ich im Sommer 2010 mich auf Stellen in Hamburg beworben oder umgeguckt habe, aus Sydney heraus, war die einfach erstmal da. Ich habe tatsächlich den Google-Job gegoogelt. Und äh, dem folgten dann acht Interviews und danach hat Google und ich gesagt, das passt zusammen. Also habe ich angefangen als Businesspartner Dach und Nordics. Und ich habe dann sicherlich auch die äh, Geduld und das Vertrauen meines Umfeldes bekommen, mich einzuarbeiten und äh, Google ist ein sehr volatiles, sehr schnelles Umfeld, da brauchst du ein bisschen, bis du drin bist. Wenn du dann weißt, wie die Organisation funktioniert, dann kannst du sehr schnell und viel bewegen und das habe ich wohl ganz gut gemacht. So ist dann ähm, der Verantwortungsbereich über die Jahre gestiegen, so dass ich heute ein Team in Amsterdam, Warschau und Hamburg führe und etwa äh, 20 Standorte etwa betreue. Chef als Personalmanager ähm, bekommt man sicherlich erstmal die Stelle von der Unternehmung, aber wenn du die da mal hast, musst du dir eigentlich das Chef sein, täglich äh, im Zusammenspiel mit deinen Mitarbeitern auch verdienen.
0: Mhm. Ja spannend, also du bist selber durch eine ganz klassische Bewerbung zu Google gekommen. Wie groß sind denn die Teams, die du betreust?
1: Also das Team, was ich selber habe, sind nur ein paar Business-Partner. Mhm. Die, die HR-Organisation, die mir hilft, meine Region zu betreuen, sind wahrscheinlich mittlerweile irgendwo zwischen 35 und 40 verschiedene Menschen. Das fängt ja an von Gehaltsabrechnung bis hin zu einem Training oder ja. einem Coach. Die Teams, die wir in den 20 Ländern betreuen, haben ganz unterschiedliche Größen, aber insgesamt sind das vielleicht so 1.800 mhm.
0: Und wie interpretierst du deine eigene Rolle als Head of HR?
1: Ja, also äh, an mein Team und mich stelle ich die Anforderung, Führungskräfte in die Lage zu versetzen, sehr gute Führungskräfte zu sein oder zu werden. Und jetzt haben wir gerade die Fußball-Weltmeisterschaft. Also wenn ich mal eine Metapher verwende, würde ich denken, wir sind der Co-Trainer. Ja, wir haben Informationen über die Spieler, wir sitzen nicht nur auf der Bank, sondern vielleicht auch mal gegenüber auf der Tribüne, um andere Blickwinkel einzunehmen. Wir gucken uns auch äh, vielleicht mal andere Mannschaften an, was die richtig machen und, und sind als solcher auch der Vertraute des Cheftrainers und können den Cheftrainer auch mal kritisieren und natürlich immer auch unterstützen mhm. und uns um Dinge im Hintergrund kümmern. Die Führungskraft als, als Cheftrainer bleibt in der Verantwortung, wer spielt, bleibt in der Verantwortung für die Spieltaktik und ist auch der oder diejenige, die letzten Endes nach innen und außen auftreten. Du hast fast nie ein Interview mit einem Co-Trainer. Es ist immer mhm. der Cheftrainer, der im Rampenlicht steht. Und das ist nach meinem Verständnis auch die Führungskraft, die Verantwortung wahrnehmen können muss und, und, und soll. Und, und wir setzen sie dazu in die Lage. Also als HR-Business-Partner ist es dann meine Aufgabe, dass zum Beispiel eine Führungskraft eine Rückmeldung kriegt, wie habe ich gewirkt? was muss ich vielleicht anders machen, wo kann ich mehr coachen, kann die Führungskraft coachen, braucht sie Hilfe darin. Das wäre so eine Facette, aber natürlich auch, wann müssen wir vielleicht uns mal mit arbeitsrechtlichen Fragestellungen auseinandersetzen oder wie können wir Talententwicklung ermöglichen. Da ist man nicht nur der, der mit dem Cheftrainer und den anderen Führungskräften spricht, sondern idealerweise auch der, der dann Dinge umsetzt und in der Organisation ist man das One-Face-to-the-Customer, also die Führungskraft soll idealerweise nur mit dem Team und mir sprechen und wir machen dann in der Personalabteilung so etwas wie ein Orchestrieren der verschiedenen Fachabteilungen, mhm. damit das, was gebraucht wird, auch passiert und unser interner Kunde praktisch eine, eine gute Customer Experience hat.
0: Was macht für dich als Mitarbeiter die Faszination von Google aus?
1: Ja, also bei Google, muss ich sagen, sind es vor allen Dingen die, die visionären Gründer gewesen und die allgemeine Art, wie, wie man denkt und handelt, was mich immer fasziniert hat zusammen mit den Google-Produkten. Denn das zwingt einen quasi, sich mit Zukunft auseinanderzusetzen, so wie ich das bei keinem meiner anderen Arbeitgeber vorher gemacht habe. Mhm. Und das ist ungemein spannend und lehrreich, und da passiert permanent so viel Neues, dass das auch Spaß macht. Manchmal anstrengend ist, aber auch immer belohnend. Und ich muss sagen, Google hat sich nach wie vor eine einzigartige Arbeitskultur erhalten. Und das finde ich umso erstaunlicher, als dass das mit dem Wachstum, den die Unternehmung hat, nicht einfacher wird.
0: Verrat uns doch mal, welche Prozesse oder Tools für dich in deiner täglichen Arbeit von großer Bedeutung sind und wertvoll sind.
1: Ähm, also ich denke, für eine Unternehmung ist der Rekrutmentprozess mit Abstand der wichtigste. Was du hier richtig machst, äh, hilft dir, also sobald der Mitarbeiter da ist. Rekrutierst du jemanden mit Lernbegierde oder mit äh, einer guten Selbstreflexion, dann hast du später keinen Egomanen. Und was du da falsch machst, hast du häufig so dann in der Learning- und Development-Abteilung auch als, als Reparaturwerkstatt. Ja? Hier ist der gute Mitarbeiter, aber der hat eine Macke. Kannst du die nicht irgendwie wegfeilen? Das klappt ja häufig nicht. Insofern ist tatsächlich der, der recruitment mit Abstand für mich der wichtigste. Und dazu gehört auch die Frage, wer wird Führungskraft und wer wird es nicht? Wichtiger vielleicht noch als die Prozesse ist die dahinterstehende Philosophie. Hat die Unternehmung ein, ein positives Menschenbild? Ist es ein Umfeld, in dem Mitarbeitern Vertrauen gegeben wird? Wenn du Mitarbeitern vertraust, dann gehst du mit Fragen des Wann und Wo wird gearbeitet, Stichwort Präsenzkultur, ganz anders um. Dann ist Jobsharing und Teilzeiten ein ganz anderer Ansatz als für jemand, der denkt, er müsse Mitarbeiter kontrollieren und nur wer zusammen am Schreibtisch sitzt, arbeitet auch hart. Und so kenne ich manche Unternehmen, die haben wenig Prozesse, aber eine sehr gute Kultur und sind sehr erfolgreich. Und andere glauben mit dem einfachen Definieren oder Durchführen von Prozessen schon Erfolg zu haben. Und wir wissen, dass das auch nicht der Fall ist. Also die, die Mischung macht es und jeder Prozess hat keinen Selbstzweck, sondern muss, man muss sich fragen, wo hilft dieser Prozess, das Unternehmen erfolgreich zu halten und zu machen.
0: Jetzt hast du selber schon Recruiting angesprochen. Google ist ja... Auf jeden Fall einer der attraktivsten Arbeitgeber der Welt. Wie schafft ihr das, unter der Vielzahl von Bewerbern die Ausnahmetalente zu finden, die ihr ja mit Sicherheit haben wollt?
1: Ja, ich höre immer wieder, dass wir unglaublich viele Bewerber haben. Das ist natürlich fantastisch, aber unter der rein quantitativen Anzahl heißt es noch nicht, dass die dabei sind, die du auch brauchst. Mhm. Ähm, und ich denke, ein Teil des offenen Geheimnisses unseres Erfolgs ist natürlich neben der Faszination, die die Marke mittlerweile ausstrahlt und der Produkte und dem Umfeld, was ich schon beschrieben habe, dass wir konsensbasiert rekrutieren. Das heißt, niemand bei Google stellt allein bestimmend ein. Und das führt dazu, dass Menschen, die zu uns kommen, eben in diese Kultur und zu Google passen und nicht zu der einstellenden Führungskraft. Und das macht schon einen großen Unterschied und das, das sagt sich so einfach, ist aber in der Praxis häufig gar nicht so einfach umzusetzen, weil natürlich viele Führungskräfte sich auch darüber definieren, bestimmen zu können, hm. wer eingestellt wird. Bei uns ist das nicht der Fall und äh, das ist anders, aber macht uns sicherlich auch erfolgreich.
0: Nun denken viele Manager ja auch immer noch traditionell, wenn es um Digital Leadership geht. Welche Führungskräfte passen zu Google und welche Fähigkeiten müssen sie mitbringen?
1: Also Erik Schmidt hat mal gesagt, bei Google sucht man eigentlich die Smart Creatives. Menschen, die skill und will mitbringen, ähm, zu gestalten, natürlich auch zu verkaufen und zu beraten und auch Produkte äh, zu entwickeln, die aber sich darüber hinaus ähm, Deswegen nicht so wichtig nehmen. Also, es ist so, würde ich auf Englisch sagen, humble self-confidence. Mhm. Du weißt, was du kannst, aber du musst es nicht permanent vor dir hertragen. Und wichtiger ist dir mit, im Zusammenspiel mit anderen etwas gemeinsam zu erreichen, anstatt verbrannte Erde hin äh, zu hinterlassen, um deinen persönlichen Erfolges willen. Das heißt nicht, dass wir nicht durchsetzungsstarke Leute hätten, aber es wird eben sehr viel diskutiert und das bessere Argument zählt und nicht die Frage, wie viele Fensterflächen dein Büro hat. Stichwort Status und Hierarchie sind hier entkoppelt. Wir haben wenig, nach meinem Empfinden, wenig Statussymbole und das hilft für eine offene Diskussion und aus Diskussion und Informationsaustausch entsteht Innovation und das ist sicherlich etwas, was viele nach wie vor begeistert. Und Führungskräfte in dem Umfeld müssen das können und ermöglichen. Und Führungskräfte müssen auch verstehen, dass man in dieser Welt nicht mehr alles wissen kann und alles entscheiden können, können will. Deswegen sage ich manchmal, wir kommen eigentlich vom Know-how zum Know-why. Eine Führungskraft muss heute Transparenz vermitteln und sagen, wo wollen wir hin? Und dann in der Lage sein, sozusagen vielleicht auch die verschiedenen Ideen und Szenarien, die sich entwickeln, praktisch zu evaluieren und Verantwortung für die Auswahl zu übernehmen. Dass man andere in den Entscheidungsprozess mit einbindet, heißt ja nicht, dass man eigene Verantwortung letztendlich abgibt.
0: Ich würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Welche Bereiche machen denn Digital Leadership bei Google aus?
1: Ja, also... Das ist insofern keine einfache Frage, weil wir ja so ein, ein Kind des digitalen Zeitalters sind. Ähm, unsere Gründer haben ja schon bei, bei dem Initial Public Offering einen, einen Brief geschrieben, wo sie auch gesagt haben, unsere Kultur ist mitarbeiterzentriert, die Googler sind unser wichtigstes Asset und das merkt man auch nach 20 Jahren, dass das so gelebt wird und das macht sich darin bemerkbar, dass beispielsweise äh, Menschen, egal wie lange sie dabei sind oder auf welcher Hierarchiestufe sie sind, einander auf Augenhöhe begegnen. Dass wir ein Programm haben, das nennt sich Googler to Googler, wo sich Mitarbeiter gegenseitig etwas beibringen, weil wir denken, dass Menschen gerne teilen, auch ihr Wissen teilen, wenn man sie denn lässt. Wir haben Recognition-Programme, also Anerkennung, die nicht eben immer nur oder ausschließlich von der Führungskraft ausgesprochen wird, sondern wo Kollegen untereinander sich anerkennen können. Auch das ein Zeichen von Vertrauen, auch das ein Zeichen, dass in der Zeit der Digitalisierung jeder Ideen hat, jeder sich einbringen kann und jeder auch artikulieren können muss. Mhm. Und äh, daran würde ich das festmachen.
0: Und das wird auch gut angenommen und genutzt von den Mitarbeitern? Ja,
1: wird sehr gut angenommen.
0: Okay, gibt es noch weitere Bereiche?
1: Ich habe das schon angesprochen, also ich denke, wir haben keine Präsenzkultur in dem Sinne, dass wir sagen, nur wenn du da bist, arbeitest du. Wir wollen gleichwohl, dass Mitarbeiter ins Büro kommen, weil das der soziale Raum ist, in dem man sich austauscht. Wir bewerben uns quasi mit den Büros dafür, dass ein Mitarbeiter sagt, Mensch, es lohnt sich heute ins Büro zu fahren. Mhm. Das, die ganze Gestaltung oder auch die Tatsache, dass es da Essen gibt, ist kein Selbstzweck und ich hoffe, dass keiner deswegen kommt oder deswegen bleibt. Aber es unterstützt den Wunsch, dass, dass trotz der technischen Möglichkeiten, remote zu arbeiten, Menschen doch sagen, nee, es ist mir wichtig, mit Kollegen in Austausch zu treten, denn da passiert was. Da, da entsteht Vertrauen und wenn du ein hohes Maß an Vertrauen hast, dann kannst du auch eine Innovationskultur, eine Fehler- Kultur darauf aufbauen.
0: Was ist deine persönliche Vision für die Zukunft der Arbeit? Siehst du Trends und wenn ja, welche findest du generell wichtig für die zukünftige Gestaltung von Arbeit?
1: Das ist natürlich eine ganz große Frage und die stelle ich mir ja nicht nur als Personaler oder Angestellter, sondern zum Beispiel auch als, als Vater und als Bürger. Wir alle kennen die verschiedenen Trends. Ja? Also, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Technologisch sprechen wir jetzt immer vermehrter von artifizieller Intelligenz, wo wir sicherlich viele Auswirkungen sehen werden. Wir sehen auch demografischen Wandel und, und Präferenzen. Also, da wird sich unglaublich viel tun. Ich ich halte das mal so mit Antoine saint exupéry der gesagt hat, es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusehen zu wollen, sondern sie zu ermöglichen und ich denke, um diese Zukunft zu ermöglichen, müssen wir uns darauf einstellen, dass, dass ein Wandel normal ist und Menschen, die mit Wandel oder Veränderung sich sehr schwer tun, werden sich wahrscheinlich noch gestresster fühlen, weil der Wandel ja nicht kommt nur weil es sich einer ausdenkt, sondern weil er durch die verschiedenen Parameter bedingt ist und sich Firmen, einzelne Belegschaften als Ganze einfach mitgehen müssen. Ich glaube, das können wir in Deutschland auch gut schaffen. Wir haben, das ist ja nichts Neues, der Wandel, den wir jetzt sehen, ist schneller, ist vielleicht auch dramatischer als der Wandel, den man immer schon so in der Industrialisierung mitgemacht hat. Wir haben keinen Grund davor, Angst zu haben oder zu resignieren, sondern jetzt ist die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, welche Kompetenzen und Fähigkeiten brauchen wir, was können wir für Waffe einbauen, dass wenn Menschen eine Tätigkeit nicht mehr ausüben, aber eine andere lernen können, sollen oder wollen, dass sie finanziell abgesichert sind, also das sind Fragen, die mich als, als Mensch bewegen und die ich auch gerne mit anderen mitdiskutiere. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr äh, positiv und optimistisch gestimmt.
0: Jetzt ist mir gerade noch eine Sache eingefallen. Stichwort Google-Eines-Faktor. Kannst du das mal kurz erklären, weil das ist ja für euch auch relevant bei der Personalauswahl, dass Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter genau diese Anforderungen erfüllen, die dieser Faktor beinhaltet?
1: Der Googliness-Faktor. Googliness-Faktor, ja. Ja, mit Googliness ist gemeint, der kulturelle Fit. Wenn du also super bist in deinem Metier, aber du passt nicht in unsere Kultur rein, dann würden wir dir und uns keinen Gefallen tun, wenn wir dich rekrutieren. Und für uns ist es häufig wichtiger, dass jemand Wandel akzeptiert oder sucht und eine Lernbereitschaft mitbringt, weil er Wissen heute eine immer kürzere Halbwertszeit hat. Und Daher suchen wir nach diesen Eigenschaften und weil wir konsensbasiert rekrutieren und wenn du eine Googlerin bist, auch nach etwa neun bis zwölf Monaten mit an solchen Rekrutmentprozessen teilnimmst, um als Interviewerin mitzuentscheiden, wer wird der nächste Kollege, denken wir, dass wir durch dieses Verfahren es schaffen, Menschen reinzubringen, die diverse sind, also verschiedene Perspektiven, verschiedene Hintergründe, Arbeitspräferenzen, äh, Religion, sexuelle Orientierung mit reinbringen und sich gleichwohl, wenn sie erstmal da sind, also im Sinne von inklusiv, zusammenfinden, einander respektieren und zuhören und äh, im Sinne der, der Unternehmung das, das Beste erreichen wollen.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, wie entwickelst du dich denn persönlich weiter?
1: Ja... Ähm, auch das ist eine gute Frage, weil man sich ja immer so in Routinen wiederfindet. Die brauchen wir als Mensch ja auch, um effektiv äh, zu sein und nicht über alles, was wir machen, nachzudenken. Aber ähm, ich will schon immer auch was, was Neues äh, lernen und mir anschauen. Und zurzeit äh, bin ich dabei, vor allen Dingen verschiedene Applications auszuprobieren. Also eine Sprachapplikation, mal eine Busplattform ausprobiert und auch das Produkt genutzt äh, oder obwohl ich Fahrrad- und öpnv nutze, auch mal so, so eine Carsharing-Plattform ausprobiert. Also da geht es mir mehr darum zu sagen, wie funktioniert das ja. und wie ist die Customer Experience. Und dann habe ich derzeit das Interesse, mein ein bisschen vertieftes Verständnis für zum Beispiel artifizielle Intelligenz, aber auch klassische Musik. Ich habe jetzt einen tollen gabellosen Kopfhörer und dann höre ich immer was und versuche mir das so ein bisschen mehr zugänglich zu machen.
0: Und was ist dein persönliches Erfolgsrezept, eine erfüllte Arbeit und zugleich auch ein erfülltes Leben zu führen?
1: Ja, also ich muss sagen, Bodenhaftung bewahren, sich selber nicht so wichtig nehmen. Ich habe das große Glück und Privileg, so empfinde ich das jedenfalls, gesund zu sein, in einer harmonischen Familienumfeld zu leben und einen Job zu machen, der mir auch Energie gibt. Und alles, was uns Energie gibt, machen wir ja auch gerne. Und, und wenn man in so einer Situation ist, wie ich sie, an der ich mich erfreue, dann auch zu teilen, also anderen zuzuhören oder mal zu helfen oder sich auf andere einzulassen. Selbst das, finde ich, ist ja auch erfüllend. Über Empathie zeigen bekommt man ja auch dieselbige zurück.
0: Und eine letzte abschließende Frage noch. Was machst du als nächstes? Du bist jetzt schon lange bei Google tätig. Hast du andere Pläne, andere Projekte, was jetzt in der nächsten Zukunft ansteht?
1: Ja, in der Tat. Also wie du richtig sagst, ich bin jetzt seit fast acht Jahren bei Google tätig gewesen und habe immer den Anspruch an andere gestellt, sich weiterzuentwickeln und die Comfortzone zu vermeiden. Also habe ich den Anspruch auch an mich gestellt. Und deswegen werde ich, wenn auch schweren Herzens, Google im Spätsommer verlassen, um dann bei einem Verlag Leiter Recht und Personal zu werden und genau die Transformation, die wir vielleicht bei Google immer anderen erzählt haben, jetzt auch der, der Empfängerseite mhm. mitzugestalten und voranzubringen. Eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue und für eine Zeit bei Google, für die ich sehr dankbar bin.
0: Ja, sehr spannend. Dafür wünsche ich dir auch ganz viel Erfolg. Vielen Dank. <lacht> Frank, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch mit dir.
1: Ich habe zu danken. Mach's gut.
0: Ich danke auch Ihnen fürs Zuhören unseres Podcasts. Wenn Sie uns Feedback geben wollen oder uns schreiben wollen, können Sie dies gerne tun unter der E-Mail-Adresse podcasthy.co. Hy.co. Bis zum nächsten Mal.